1: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 18 février 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour la 138ème émission de l'Animal Politique. Après Alain Soral euh, la semaine dernière, tu avais pu nous en parler, euh, Francis. <rire> on commence cette semaine l'émission avec Elon Musk. Alors non, le multi-multi-multi milliardaire n'a pas sorti de nouveaux modèles de Tesla. Non, non, rien ah de non tout ça. Euh, pour être honnête avec vous, d'ailleurs, je pensais jamais atteindre le point Godwin aussi rapidement dans une émission et encore <rire> moins en parlant d'Elon Musk. Alors là, vous vous dites mais de quoi on va parler euh, Hier, l'Américain euh, qui est aussi Sud-Africain euh, et Canadien, voilà, euh, de 50 ans euh, et qui pèse 250 milliards. De de dollars, ah, c'est pas rien euh, il a fait une sortie assez remarquée euh, justement à propos de la loi sur les mesures d'urgence décidée par Justin Trudeau euh, dans un tweet Elon Musk a comparé Justin Trudeau, donc le premier ministre canadien à Adolf Hitler wow. pas besoin de préciser qui c'est je pense euh, sachez que le mémorial d'Auschwitz où plus d'un million de personnes de confession juive ont été déplacées exterminées entre 1940 et 1945 euh, a réagi en rappelant que l'exploitation et l'utilisation de l'image d'Adolf Hitler pour le comparer un homme politique actuel, était irrespectueuse et dérangeante. C'est le moins qu'on puisse dire. Et comme si c'était pas suffisant pour lui, pour, Adolf, euh, pour, euh, pour Elon Musk, oh mon dieu, Attention. pire <rire> lapsus <puce> révélateur. Désolé. <rire> euh, comme si c'était pas suffisant pour Elon Musk, wow. euh, il avait déjà fait parler de lui en début de semaine en raison d'essais cliniques sur des singes, avec une puce électronique euh, qui teste dans le cerveau en fait, de ses animaux. Le problème, c'est que bah, euh, quasiment tous les singes sont morts euh, lors de ces essais cliniques. Et si vous vous posiez la question, oui, la puce aura pour objectif d'être placée sur des humains à l'avenir. Rassurant tout ça. Bref, le ton est donné pour cette semaine. Euh, et si on passait aux chroniques Oui, cette semaine... Cette semaine, l'équipe se penche sur les répercussions économiques du conflit Ukraine et aussi jusqu'au Québec, euh, sur les journées de la persévérance dans les écoles québécoises et du retour de la fameuse commission Charbonneau qui débarque sur le petit écran.
2: Woohoo <musique>
1: en parler juste à l'instant de la commission Charbonneau. On commence avec toi Br Francis, comment ça va Ça va bien toi Nico Ça va très très bien. Alors à partir d'aujourd'hui on peut retrouver sur la plateforme Crave de Bell Bell Media le documentaire Corruption, les révélations, chocs de la commission Charbonneau mm -hmm. où, mm -hmm. euh, réalisé par Sébastien Trahan. Euh, cette série en fait en 5 épisodes revisite ce, euh, bah, cette affaire très importante de l'histoire politico-judiciaire québécoise qui a révélé en fait au grand public l'ampleur de la corruption dans le monde de la construction et dans le financement aux partis politiques. Euh, peu, c'était jusqu'alors risqué à relancer la discussion sur ce sujet dans un format documentaire depuis en fait la fin de la commission en 2014. Avant d'aller plus loin dans la discussion, comme à ton habitude, Francis, est-ce qu'on aurait le droit, je ne sais pas, à un petit dépôt <rire> sur ce qu'est la commission Charbonneau, quand même?
0: Super rapide. Très rapide.
1: Très rapide, comme d'habitude. Bien sûr, bien <rire>
0: sûr. Euh, le 19 octobre 2011, le gouvernement libéral de Jean Charest décrète la mise sur pied d'une commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Mm -hmm. Ça, c'est le long nom. Euh, cette commission-là est souvent abrégée sous le nom de Commission Charbonneau en raison du nom de la commissaire France Charbonneau qui y a présidé pendant son mandat de deux ans yeah. Cette commission s'est tenue entre 2012 et 2014 et avait pour mandat de, je cite, « dresser un portrait des possibles activités d'infiltration de l'industrie de la construction par le crime organisé et d'examiner l'existence de stratagèmes et, le cas échéant, de dresser un portrait de ceux-ci qui impliquerait de possibles activités de collusion et de corruption dans l'octroi et la gestion des contrats publics, notamment. » Très précis. Wow. Très précis,
1: oui. Là, les, les bons, les termes sont, sont donnés voilà, le jargon euh, est là, merci allons à la suite, est-ce qu'on peut dire en fait que la commission a réussi les mandats qu'elle s'était
0: donné c'est une question très débattante, mais je, je répondrai à cette question, euh, euh, oui oui, c'est réussi. Un des mandats de cette commission était, encore une fois, je le rappelle ici, d'examiner les stratagèmes et, le cas échéant, de dresser leur portrait de ceux-ci. La juge France Charbonneau l'a fait d'une manière redoutable et efficace devant quelques centaines de milliers de spectateurs. C'était un des feuilletons les plus écoutés à l'époque. Mm -hmm. Elle a mis au jour ces personnages douteux avec leurs stratagèmes, qui le sont tout autant comme monsieur 3%. L'ex-directeur des finances d'Union Montréal, Bernard Trépanier, qui prélevait 3 de la valeur de, des contrats octroyés pour les glisser discrètement mmh. dans les coffres de son parti. Michel mmh, pas bien, pas bien Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a plein de monsieur dans cette histoire-là, monsieur TPS, mais là on n'en parlera pas. Je <rire> juste beaucoup, un exemple.
1: Beaucoup de euh... il, y
0: beaucoup, il y a beaucoup de messieurs, Il y a beaucoup de monsieur. Ça a été très euh, c'est dans la psyché québécoise, c'est mmh. imprimé. Euh, et euh, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La commission a permis l'effondrement de ce stratagème et a amené à la démission ou le renvoi de multiples personnalités politiques. Encore une fois, j'ai pas assez de doigts dans ma main pour les compter, mais il ça vraiment fait un grand ménage. De, de Dans la... les partis politiques. Exactement. Monsieur 3%, j'avais jamais entendu parler de ça. <rire> c'est ah, drôle. Oui, euh, c'est les, les, les médias. On, on, on donne drôle. souvent des noms. Euh... On aime ça, des, on aime ça, les messieurs. Euh,
1: en réalité, réalité c'est quoi le but derrière là de ce, le documentaire? Est-ce que le réalisateur
0: apporte de nouveaux faits, là, cette fois? Non, ce n'est pas justement l'apparition des faits nouveaux qui ont stimulé euh, le projet. Euh, selon Monsieur Trahat, qui est le réalisateur, le but est plutôt de mieux comprendre l'héritage qu'a laissé euh, la commission Charbonneau. Ce dernier est épaulé par les journalistes Alain Roy et André Noël. Les deux ont d'ailleurs coécrit le rapport final de la commission en 2015. Ce sont donc des connaisseurs. Mm -hmm. Les journalistes déplorent la réception médi médiatique qu'a eu le rapport final. Selon eux, beaucoup de personnages, beaucoup de messieurs, ils sont sérieusement écorchés alors que certains médias avaient reproché, avaient reproché au rapport de ne blâmer personne,
2: mm.
0: insinuant que c'était en gros une perte de temps. M. Neled rappelle que le but d'une commission n'est pas d'envoyer des gens en prison, mais bien d'évaluer une situation et de formuler des recommandations afin qu'elle s'améliore. Le documentaire cherche donc plutôt à remettre les choses en contexte et à et de porter un regard neuf sur une des commissions d'enquête les plus marquantes de l'histoire du Québec.
1: Donc c'est un peu un, un recul. À, on passe de 2014 à 2022, un recul en fait oui. sur l'histoire pour voir un peu l'ensemble. Est-ce euh, qu'elle est terminée cette commission? Elle est
0: terminée, ça fait huit ans. Huit ouais. ans, 8 ans ça fait huit ans. Puis euh, là, il y, a eu, il y a eu les recommandations et tout, et les recommandations que la, la commissaire a données euh, ne sont pas essentiellement toutes suivies en ce moment. Donc mmh. il y a encore quand même du travail. On voit l'affaire si avec euh... du
1: recul en fait maintenant.
0: Ouais, exact. D'accord. J'ai envie de dire qu'il ne reste plus qu'à aller voir
1: le fameux documentaire. Cinq euh, on le retrouve où déjà Sur Crave Sur Crave. Euh,
0: ouais, je ne connais pas beaucoup l'application, mais je sais que c'est sur Crave et ça appartient à Bell Media. Parfait. On
1: commence nos écoutes avec Un peu plus souvent, interprété par Alexa Greddy. Un jour, Albert Einstein a dit « Le succès vient de la curiosité, de la concentration, de la persévérance et de l'autocritique ». Aujourd'hui, on s'intéresse à la persévérance avec toi, Camille. D'ailleurs, comment ça va
3: Ça va très bien et toi, Nicolas Ça
1: va très, très bien. Alors, du, 18 au, du 14 au 18 février, donc aujourd'hui même, euh, se déroulent euh, les Journées de la Persévérance partout au Québec. Comment Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus, Camille, sur ces journées-là
3: bah, Bien sûr, en fait, les journées de, la, de, les journées de la Persévérance sont célébrées dans tout le Québec chaque année lors de la troisième semaine de février. Donc, c'est les Journées de la Persévérance ou JPS ont été lancées en 2005. et Elles ont commencé en Montérégie grâce à l'instance régionale de concertation, IRC, en persévérance scolaire et en réussite éducative, réussite Montérégie. Depuis, toutes les instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec ont rejoint le mouvement et les JPS sont devenues une campagne nationale. Pour le contexte aussi, les IRC ont été créés selon le site du gouvernement pour promouvoir l'importance de la diplomation, valoriser la persévérance scolaire, prévenir les conséquences du décrochage scolaire et contribuer à l'augmentation du taux de diplomation ou de qualification. En citant la page du gouvernement, l'heure étant consacrée, leur rôle est de mobiliser les acteurs régionaux et de développer des partenariats locaux autour de la promotion des conditions de réussite éducative. Parmi leurs actions, euh, elles font notamment la promotion de la lecture. Enfin, une IRC peut être composée d'ailleurs d'acteurs de la santé, d'acteurs de l'emploi, des réseaux scolaires et communautaires ainsi que la sphère municipale. En gros, elles veulent la persévance scolaire et la réussite éducative des jeunes et des adultes de leur région.
1: Ok donc maintenant qu'on qu s'y connaît un petit peu plus euh, On voit que c'est intéressant tout ça Mais dis-moi elle sert à quoi Elle sert à quoi en fait euh, ces journées Elle sert à quoi cette campagne
3: nationale alors en reprenant l'explication sur le site des JPS, elle vise à rappeler aux élus nationaux, municipaux, aux organismes employeurs, parents, professeurs et à l'ensemble des acteurs nationaux et régionaux euh, de l'éducation, de la santé et de la petite enfance qu'ils sont tous importants et indispensables et qu'ils ont un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes. C'est un peu des remerciements et d'ailleurs en parlant de ça, chaque année il y a un thème spécifique. Pour 2022, le thème est « Nos gestes, un plus pour leur réussite ». Et la campagne a pour slogan « Merci d'être porteur de sens
1: ». Donc là tu dis nos gestes, euh, les seuls gestes dont j'entends parler, euh, ce sont les gestes barrières depuis <rire> le début 2020. Est-ce est que justement le thème est en rapport avec la pandémie qui nous touche depuis bah, bientôt deux ans.
3: Ouais, tout à fait. En fait, depuis 2020, on a tous été confrontés à des défis qu'on n'aurait pourtant jamais pensé auparavant. Entre le confinement, les cours en ligne, le manque de vie sociale, l'anxiété, avec les expériences de chacun, on a tous dû s'adapter et faire des efforts parfois surhumains, pour ne pas décrocher, mais pour s'accrocher. Des efforts pour prendre soin de soi-même. Enfin bref, les dernières années ont été remplies de surprises et la campagne 2022 tient à le rappeler, tout en faisant écho à la campagne de l'année dernière, dont le thème était un moment pour eux. Ce thème voulait dire se rassembler, souligner et reconnaître la résilience, la motivation, la capacité d'adaptation et tous les sacrifices qu'ont eu à faire les jeunes durant l'année. Et en citant le site des GPS, prenons le temps de s'intéresser à leur parcours, de les encourager et de les assurer de notre soutien. Partageons-leur notre fierté et rappelons-leur qu'ils ont toutes les raisons du monde d'être fiers d'eux. Et tu vois Nicolas, c'est très bien D'encourager de rappeler aux gens qu'ils font du bon travail, c'est bien de donner confiance, de prendre le temps de remercier. C'est peut-être des petits gestes et des petits mots, mais ça peut tout faire.
1: Ça peut faire la différence, c'est très beau tout ça, c'est un beau message d'espoir euh, que tu nous apportes aujourd'hui. Euh comme ce sont des journées, je suppose qu'il y a des ressources mises, mises en place, mises à disposition
3: Oui, donc par exemple, il y a la table régionale de l'éducation du centre du Québec, euh, TREC, qui profite de ces journées pour faire euh, le lien avec leur mouvement Top Topla, où tu dois mettre en valeur tes mains d'encouragement. Oui, oui, okay. les, les mains d'encouragement, <rire> ces mains-là. Donc en, en fait, c'est quatre étapes. Tu dessines ta main, tu écris le nom d'un étudiant, tu la colles sur ta fenêtre pour que tout le monde puisse la voir et tu peux recommencer autant de fois que tu as de jeunes à, en à encourager dans ton entourage mmh. tu vois c'est un peu similaire aux, euh, aux arcs en ciel de 2020 ah. avec les ça va bien aller sinon euh, ils ont aussi organisé des conférences Facebook au travers de la semaine donc ne laissez pas l'anxiété ronger l'esprit de vos ados aidez votre ado à choisir un domaine qui le rendra heureux, apprendre à dresser son anxiété pour les 14 à 25 ans, j'aurais bien aimé participer à ça mmh. <rire> Et euh, le regroupement Lavalois pour la réussite éducative RLPRE à Laval a mis en place un webinaire pour les parents épuisés.
2: Donc, ah euh, oui, on parce qu'on
3: peut le dire avec le confinement ils ont été euh, gérés les enfants euh, leur Solliciter. travail les enfants à la maison leur devoir mm -hmm. enfin bon c'était
1: euh... ça demande du travail en plus c'est ça c'est
3: sûr donc il euh, y a aussi un concours en partenariat avec la campagne de valorisation de la lecture lire ça se vit qui mêle lecture écriture et qui a comme thème qu'est-ce qui nourrit ta persévérance vous avez d'ailleurs deux heures <rire> euh, on se retrouve dans deux heures hein, avec vos résultats sinon sur une note plus sérieuse les classes et groupes communautaires de Laval ont jusqu'au 25 février pour soumettre leurs réponses et ont la chance de de gagner une activité gratuite à la fin de l'année scolaire. Donc tu vois, je trouve que c'est un bel engagement aussi. Les JPS sinon ont organisé des rencontres entre les 11-14 ans et les 15-17 ans qui ont eu la chance de s'entretenir avec des personnalités comme Laurent Duvernay-Tardif qui est le porte-parole des JPS 2022, qui est un médecin et joueur de football amé américain. Donc, euh, globalement, chaque ville, les regroupements scolaires, chaque région organisent plusieurs activités pour les élèves, bien sûr, tout en respectant mmh. les règles de la Covid, le tout dans un esprit de positivité et d'échange.
1: Ok, il bah, y a pas mal de d'activités mises en place, ça, ça fait plaisir. Euh, en tout cas, merci à toi, Camille, euh, d'avoir persévéré pour nous trouver un sujet positif. positif. Hein, et je parle pas de la Covid. Euh, maintenant, je te laisse repartir en régie immédiatement, parce qu'on sait tous que tu as plusieurs casquettes à l'animal ouais. politique, tu un peu partout. J'y cours, j'y cours. Tu cours, tu cours. Euh, tout de suite, on écoute Tu voulais parler par arrière droit. Hey avec Kijate qui, euh, qui vient nous faire une petite introduction sur un sujet touchant les femmes autochtones. Comment ça va Kijate ça
4: va, ça va bien. Ça va Toi... bien Ça va très bien. Mmh. Super. Ben, euh, J'aime ça commencer ma chronique en disant « Koué ». à toi. Que Nicolas. <rire> euh, oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais me repencher sur le drame de, des femmes autochtones disparues et assassinées. Mm -hmm. Je sais que j'en ai parlé dans ma première chronique, mais cette semaine, j'aimerais y aller plus en profondeur, même si euh, je vais juste gratter la surface encore une fois, parce que c'est un sujet chargé d'histoires, de mise en contexte et surtout de blessures, en fait, au sein des communautés.
1: Mm -hmm. Euh, donc, euh, pardon, <rire> pardon j'étais un peu perdue une, une grosse chronique donc, à venir, je vois euh, Sinon, pourquoi en parler cette semaine spécifiquement
4: ben, En fait, ce lundi, il y a eu lieu la 31e marche pour honorer les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées euh, mm -hmm. À Montréal, qui a eu sur la rue Sainte-Catherine euh, C'est une marche qui a lieu habituellement à chaque année, euh, le 14 février Mais elle avait été annulée euh, l'année dernière et celle d'avant à cause de la pandémie mm. Donc, des centaines de personnes étaient présentes pour offrir leur soutien et honorer la mémoire des, de ces personnes-là. Et euh, bon, j'aimerais débuter en parlant en premier du rôle des femmes dans les cultures autochtones. J'utilise encore euh, le pluriel quand j'en parle, car je veux renforcer le fait qu'il y a une pluralité des nations et donc des cultures. Euh, ce qui veut dire qu'il y a aussi une pluralité des rôles et des femmes autochtones au sein des communautés. Euh, mais il y a des similarités tout de même qui sont bien souvent liées au territoire euh, il y a aussi un avant et après la colonisation mm -hmm. pleine mise en contexte pour ça que je vais essayer plein de, de faire
1: ça <rire> j'essayais
4: je de faire ça en sept minutes let's go <rire> euh, donc c'est il y a un avant et après la colonisation mais les valeurs restent similaires et les rôles des femmes sont honorés dans plusieurs nations euh, ce sont elles qui sont porteuses de vie elles ont des rôles de chef de famille et de clan en plus d'être gardiennes de l'eau mm -hmm. dans certaines cultures donc il y a aussi des pluralités dans les, dans les identités de genre aussi, mais ça, ça pourrait être au sujet d'une autre chronique.
1: <rire> <rire> euh, donc, on comprend que les femmes autochtones jouent un rôle important dans la culture, à t'entendre.
4: Mmh.
1: Est-ce que ça a toujours été le cas dans l'histoire, ou du moins... Est-ce que ça a été aussi bien accepté et reconnu que maintenant?
4: Ben c'est ça. Avant, avec la colonisation et l'imposition d'un nouveau, nouveau système qui est plus patriarcal, mm -hmm. les femmes ont été effacées de leur communauté, littéralement. Mm -hmm. euh, la loi sur les Indiens de 1876, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, a été très discriminatoire en, envers les femmes. Euh, elles pouvaient perdre leur statut en se mariant avec euh, un homme non autochtone. Euh, elles étaient alors coupées de leur communauté et leurs enfants aussi, ensuite. Euh, donc, c'est vraiment une façon de dépasser, là. <rire> c'est ça,
1: de les écarter. Ouais.
4: Donc, euh, la loi sur les Indiens a engendré une perte de, de leur rôle traditionnel aussi, en les excluant notamment de leur rôle de gouvernance. Euh, C'était en fait à la base d'une stratégie d'assimilation qui visait à effacer les, les Autochtones. Euh, bon, je vois que je me répète. <rire> Donc, les femmes et les enfants étaient visés en premier. Elles ont acquis le droit de participer à l'élection de leur conseil de bande en 1951 et le droit de vote leur a été accordé en 1969, 29 ans après que les femmes non-Autochtones au Québec l'ont acquis.
1: Donc, il y a un gros décalage. En t'écoutant, on sent que' euh, bah, qu il y a qui est en fait un, un énorme décalage historique entre les femmes autochtones et les femmes euh, dites non-autochtones. Euh, malgré toutes ces avancées-là que tu nous décris, j'imagine qu'il y a encore des différenciations entre les deux.
4: Oui, ben c'est ça. En plus de tout ça, les femmes autochtones vivent une discrimination intersectionnelle. Elles sont souvent doublement discriminées en étant autochtones, mais aussi en étant femmes. Ce qui découle encore une fois du colonialisme et du racisme systémique. Euh, ju justement, Joyce Echaquan a d'ailleurs contribué à l'éveil de la société sur cet enjeu-là.
1: Oui, Joyce connais on s'en souvient, c'était fin septembre 2021 donc il y a un peu plus d'un an euh, c'était je une jeune femme de 37 ans qui avait perdu la vie euh, pendant qu'elle faisait un live Facebook pour euh, bah, montrer mm -hmm. sa souffrance mm -hmm. euh, on, on entend justement une infirmière euh, tenir des propos insultants, dégradants euh, ben, Qu'on ne dira pas ici. Mm -hmm. euh, L'affaire avait fait beaucoup réagir, même jusqu'à Justin Trudeau. Mm -hmm. euh, malheureusement, Joyce Séchaquen n'est qu'une partie émergée de l'iceberg.
4: Oui, ben c'est une des femmes qui a été affectée par le système. Puis quand on, moi je dis le système, je ne dis pas la population autochtone, mm -hmm. la population je veux dire, du Québec est raciste, c'est juste comme il y a quelque chose dans le système qu'il faut faire. Ouais. Euh, mais pour ce qui est du drame des femmes autochtones disparues assassinées, c'est un, un problème qui découle de ça aussi. Euh, dans le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées, le NFADA, mm -hmm. on adresse l'écart dans les statistiques touchant les femmes au Canada. Euh, je vais juste reprendre mon, mon souffle parce qu'il y a beaucoup de statistiques qui s'en viennent.
1: <rire> Accrochez-vous.
4: <rire> la GRC a rapporté que 16 de l'ensemble des homicides de femmes entre 1980 et 2012 visaient des Autochtones, alors qu'elles ne représentent que 4 de la population féminine. Euh, ça s'étale sur plusieurs années par contre et aujourd'hui dans le rapport de l'INFADA les femmes et les filles autochtones représentent 24 des femmes et filles autochtones euh, ben, des femmes et filles victimes pardon d'homicide. Mmh. Euh, pour renforcer cette statistique euh, elles sont 12 fois plus susceptibles d'être assassinées ou portées disparues que toute autre femme oh, au Canada. OK. Le rapport de l'INFADA contient 231 appels à la justice et il détient un rapport complémentaire pour la situation au Québec. Euh, dans un article de Radio Canada de Gabriel Paul euh, portant sur la marche de ce lundi, la directrice du foyer pour femmes autochtones à Montréal et co-directrice de Résilience Montréal souligne le fait qu'elle ne voit pas des, des impacts de ces 231 recommandations sur le terrain et que les organismes ont vraiment besoin de plus de soutien pour... eux. qu'il
1: n'y a aucun changement malgré l'évolution des chiffres, C'est ça. Euh, malgré quelques petites évolutions positives dans le droit des femmes et des filles autochtones et les actions mises en place. Euh, c'est assez pessimiste tout ce que tu nous dis <rire> un petit peu, il n'y a pas de changement, non, on a l'impression. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à nous apporter aujourd'hui?
4: Oui, ben c'est ça c'est sûr que c'est lourd tout ça, mais en même temps il y, y a aussi c est, c est, euh, beaucoup de choses qui ont été faites quand même. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de chemin qui a été fait pour revendiquer les droits des femmes autochtones. Donc en je parle de, historiquement. Depuis les années 70, l'organisation Femmes autochtones du Québec milite pour le, les droits des femmes. Elles ont travaillé à effacer la discrimination sexiste euh, dans la loi sur les Indiens. Mm -hmm. Donc, en 1985, la loi C-31 a été adoptée, ce qui veut dire que les femmes qui avaient donc perdu leur statut euh, après s'être mariées avec un homme non autochtone ont pu re retrouver leur statut. Euh, en 2019, la loi S-3 a été adoptée puisque ça allait ça effacer complètement la discrimination basée sur le genre dans la loi sur les Indiens. Mais ils ont mm -hmm. travaillé
1: pour ça, ça oui, il y avait du travail derrière et il mm -hmm. faut se battre. Oui, c'est ça. Et les femmes,
4: euh, oui, les femmes autochtones militent pour leurs droits depuis des décennies. Et on les voit souvent à l'avant-plan du militantisme autochtone et occupent de plus en plus d'espaces qui leur avait été enlevés.
1: Euh, Est-ce que tu aurais quelques exemples pour nous de, de ces femmes, justement, euh, mises de l'avant-plan avec un militantisme euh, qui oui. a marqué
4: oui, j'en ai parlé dans ma première chronique, quelques noms, mais je vais je vais en rajouter aujourd'hui. Je pense, entre autres, à Autumn Pelletier, qui est une jeune activiste et protectrice de l'eau qui a pris parole oh. sur la scène internationale à maintes reprises, euh, dont à l'ONU. Euh, donc, euh, oh, okay. Oui. <rire> uh, Suzy Basile, qui est titulaire de, titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones et qui enseigne aussi à l'UQAT en ce moment. Marie-Ève L. Bordelot, commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal. Bon, là, je, le, je, je, je je mets mes coups de cœur. josephine bacon <rire> qui est une poétesse inoue et aînée kim obamsawin qui est une réalisatrice productrice qui a réalisé un film sur ce sujet là justement euh, je pourrais continuer encore longtemps mais c'est important de se rappeler l'importance des femmes autochtones au sein de notre de notre société donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter euh, miigwetch
1: merci à toi j'étais juste une question par rapport à, à ce que tu disais tu parlais de perdre euh la, le statut d'autochtone de, de et le récupérer, mmh. concrètement, c'est quoi?
4: Ben, c'est vraiment comme. Oh, si, c'est si, une grosse question une... à répondre en quelques peu de temps. Mais c'est vraiment perdre son... son quand je on a notre petite carte qui dit « Moi, j'ai mon statut d'Indien. » Une
1: carte, c'est ça? Oh, c'est
4: ça, c'est une autre carte pour dire qu'on est autochtone. Donc, elle a dit, tu sais, c est, c est, encore une fois, ça découle de la loi sur les Indiens et tout okay. ça. Euh, mais si une femme euh, mariait un non-Autochtone à l'époque, ben, elle n'avait plus ce statut-là. Elle perdait cette carte. Elle n'avait plus toute, Elle pouvait plus retourner en communauté. Okay. Elle pouvait plus aller, elle pouvait même pas euh, se faire enterrer là-bas. Elle pouvait pas avoir l'héritage et tout ça. Oh, sais, ça bloque pas main, mal de choses. Puis en même temps, ça enlève le statut à ses enfants qui sont autant autochtones qu'elle. Tu sais, mmh. Fait que ça implique beaucoup de choses. Oui, puis c'est là qu'on voit vraiment que c'est une façon d'effacer mm. euh, les Autochtones, c'est en commençant par les femmes et les enfants. Okay,
1: ouais.
4: <rire> c'est ça, c'est... Je, je donne des ateliers chez Mikana, si jamais vous voulez <rire> de plus d'infos là-dessus, là, ça, ça me fait plaisir.
1: Un, un beau message, en tout cas, d'espoir et euh, d'espérance pour l'avenir oui. euh, que, que tu nous délivres, pardon, pour toutes les filles, femmes, autochtones bah, qui nous écoutent. On voit que les choses ont évolué au cours de l'histoire, on espère que ce sera de même pour l'avenir. Mm -hmm. On enchaîne nous écoute avec deux Soleil par Lizzie
2: Merci Je
1: Qui est, les jeunes s'inquiètent et se mobilisent euh, par rapport au changement climatique euh, ainsi que la situation environnementale désastreuse, on peut, dire, euh, on peut le dire. Il n'y a clairement rien qui est fait, euh, puis le, le, la COVID-19 n'a rien arrangé et le Québec n'y échappe pas malheureusement. Euh, heureusement, parce que les jeunes s'inquiètent, donc c'est une bonne nouvelle. Euh, Lucie, est-ce que tu as des infos sur les jeunes au Canada
5: alors en effet, les jeunes se mobilisent car ils craignent pour leur avenir ainsi que celui de la planète. Il y a une semaine, le collectif Environnement Jeunesse a déposé une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada dans le but de traduire en justice le gouvernement fédéral pour ses efforts insuffisants dans la lutte contre les changements climatiques. L'organisme Environnement Jeunesse reproche au gouvernement canadien de violer les droits des jeunes québécois à la vie, la sécurité, l'égalité et la possibilité de vivre dans un environnement Saint. Ok,
1: rien que ça. <rire> euh, bah justement, c'est qui ce collectif et pourquoi il se manifeste que maintenant
5: Alors, Environnement Jeunesse, ou Enjeux pour faire court, a été créé en 1979. C'est un organisme d'éducation relative à l'environnement qui a pour but de sensibiliser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux et les inciter à agir dans ce domaine. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont déposé une plainte il y a une semaine donc, mais c'est pas la première fois qu'ils se manifestent pour la cause environnementale, bien au contraire.
2: Mmh.
5: En novembre 2018, l'organisme avait déposé une demande pour représenter dans la cause environnementale toutes les personnes du Québec âgées de 35 ans ou moins. Cependant, en décembre 2021, la Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel de l'organisme. La raison de ce rejet est que les trois juges de la Cour d'appel du Québec ont estimé que la requête du groupe relevait plutôt des ordres législatifs et exécutifs, et donc que toute ordonnance d'une Cour de justice empièterait sur les pouvoirs dévolus aux instances po politiques. Environnement Jeunesse est représenté par le cabinet d'avocats Trudel Johnson et l'Espérance. C'est le cabinet ayant remporté le plus d'actions collectives du Canada depuis sa création il y a 20 ans. Il a mené plusieurs actions collectives en environnement, comme l'obtention d'une injonction en 2014 pour protéger des, les bélugas du Saint-Laurent. L'équipe du cabinet mène de nombreux recours d'intérêt public de façon bénévole. Elle le fait d'ailleurs pour Environnement Jeunesse.
1: Donc là, on comprend que Environnement Jeunesse, en jeu, est bien protégé avec un bon cabinet d'avocats euh, qui remporte pas mal de causes. Euh, on comprend mieux pourquoi Environnement euh, a, a décidé en fait, de traduire le, le gouvernement en justice,
3: du coup
5: alors pour l'organisme, les jeunes générations sont particulièrement menacées par la crise climatique et Enjeux considère que le gouvernement manque à son obligation de les protéger. Ils se plaignent de l'inaction du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique. Pour l'avocate du collectif, Anne-Julien Asselin, c'est au tribunal canadien de décider de la constitutionnalité des actes du gouvernement et de déterminer si le gouvernement a violé les droits des jeunes du Québec ou non. Et c'est pour cela qu'ils ont déposé vendredi dernier une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Québec.
1: Et c'est quoi justement ces nouvelles demandes
5: Alors l'organisme fait trois demandes aux tribunaux. Tout d'abord, ils souhaitent que les tribunaux déclarent que le gouvernement viole les droits fondamentaux des jeunes québécois par ses actions et principalement ses omissions. Ils demandent que le gouvernement soit obligé de cesser ces violations. Et leur dernière requête serait le versement d'une compensation aux jeunes québécois.
1: Une compensation aux jeunes Québécois, ça serait quoi la compensation
5: Alors, Enjeu a estimé que les dommages punitifs réclamés au gouvernement seraient de 100 dollars par Québécois de moins de 35 ans. Cela ferait un total d'environ 340 millions de dollars.
1: Donc chaque Québécois de moins de 35 ans recevrait 100 dollars
5: Pas exactement, non. Si l'action réussit, il serait demandé à ce que l'argent soit utilisé afin de lutter contre le changement climatique. Environnement Jeunesse souhaiterait que le gouvernement mette en place, grâce à cette somme, une mesure réparatrice qui contribuerait à limiter les effets du euh, réchauffement et climatique des... et
1: des effets de serre ouais, et... et tout ça.
5: Dans d'autres pays du monde, des juges de la Cour suprême ont déjà forcé le gouvernement à prendre des actions. C'est notamment, pays... notamment le cas des Pays-Bas où le gouvernement s'est fait imposer de réduire son émission de gaz à effet de serre en raison de son obligation de protéger les citoyens. C'est pas plus mal. <rire> Effectivement. Ceci est donc une affaire à suivre en espérant que l'organisme obtienne gain de cause et que davantage d'actions soient prises pour réduire l'impact du Canada sur l'environnement et donc permettre aux jeunes Québécois d'envisager un avenir moins inquiétant pour la planète.
1: Tout simplement. Ça serait déjà pas mal, c'est vrai. Euh, parce que bah, comme je disais au début de la chronique, c'est vrai que la pandémie de, 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 de Covid-19 a écrasé un peu toutes les autres causes qui importaient avant 2020. Mais c'est toujours bel et bien une réalité. Le réchauffement climatique mène son petit bout de chemin. Donc bah, merci d'être venu sur ça aujourd'hui, Lucie. On termine nos écoutes avec Happens All The Time, interprété par Safe Space. La tension entre l'Ukraine, la Russie et l'OTAN ne semble pas être sur le point de s'apaiser. L'annonce du retrait partiel de certaines troupes russes à la frontière ukrainienne a temporairement apaisé les marchés boursiers mondiaux. Mais voilà qu'une invasion russe en Ukraine est toujours imminente selon euh, Washington. Une guerre entre Kiev et Moscou pourrait entraîner des répercussions euh, jusqu'ici, au Québec, et plus particulièrement sur notre portefeuille. Audrey euh, Pilon-Topkara, notre fameuse chroniqueuse économie,
6: ah oui, la seule. est
1: avec nous pour faire grimper votre niveau d'anxiété.
6: Toujours là pour faire ça, Nico. Eh <rire> oui, je suis toujours au rendez-vous ici pour annoncer une mauvaise nouvelle. Quoique, l'annonce que je risque de donner va juste risquer de concerner les propriétaires de voitures et les entreprises ayant des intérêts financiers en Russie, ce que je ne crois pas qui est ton cas, n'est-ce pas?
1: Non, non moi, ça va. Je, à ce niveau-là, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'entreprise et je n'ai aucun intérêt financier en Russie, donc ça devrait aller. Euh, par contre, tu nous dis un sujet, une mauvaise nouvelle. Une, on avait déjà Camille pour les mauvaises nouvelles en éducation. Vous n'allez pas tous y mettre, vous y mettre.
6: Mais encore, ce n'est pas, pas encore déterminé. Hein? <rire> Toutes en, tout, tout les pions sont encore à jouer. La partie n'est pas terminée de ce côté-là.
1: Oh, ça part sur des échecs. Bref, la situation en Ukraine nous rappelle à quel point une crise géopolitique peut avoir de multiples impacts partout dans le monde et le Québec, évidemment, n'est pas épargné. Comment une invasion potentielle de la Russie pourrait faire monter le prix à la pompe euh,
6: Ben Tout d'abord, dis-toi, Nico, que les banques mondiales et les marchés boursiers adorent la prévisibilité. Mm -hmm. En ce moment, le spectre d'une invasion en Ukraine fait que l'incertitude règne chez les investisseurs. Et donc, les bourses mondiales ont pas mal joué au yo-yo <rire> depuis mardi dernier, euh, quand Vladimir Poutine a annoncé un retrait partiel de certaines troupes mardi. La plupart des les indices boursiers comme le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P avaient gagné quelques points. Mais voilà, la même journée au soir, l'Ukraine a été victime d'une cyberattaque d'envergure sur plusieurs de ses sites oh. militaires et deux banques publiques ukrainiennes se sont retrouvées inopérationnelles. Étonnant. Ah, étonnant, c'est drôle. Hein? On ne sait pas pourquoi. En plus, l'OTAN n'a pas trouvé de preuves tangibles du retrait des troupes russes sur le mmh. terrain. Donc évidemment, les banques et les bourses n'ont pas aimé ça et les indices ont reperdu des points. Et pourquoi ces indices sont-ils si importants? Parce que, bon, je dis pas mal d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vraie vie? Eh bien, parce que ça va certainement augmenter le prix du baril de pétrole brut. En Europe, on se fie principalement au prix du baril de Brent de la mer du Nord. Et en Amérique du Nord, on regarde aussi le prix du baril West Texas Intermediate. Et dis-toi que les deux frôlaient les 100 le baril un peu avant mardi, ce qui est beaucoup dans le marché. J'essaie je, mmh. juste de faire un peu de traduction financière ici. C'est vraiment beaucoup, 100 le baril. Okay. Après l'annonce du retrait de Poutine, euh, les prix des barils ont baissé de quelques dollars, évidemment.
1: Bon, c'est déjà une, une bonne nouvelle, petite bonne nouvelle. Euh, sachant que la Russie est le troisième producteur mondial de pétrole et de gaz et le deuxième plus grand exportateur, j'imagine qu'une intervention de l'OTAN en Ukraine pourrait faire mal à l'approvisionnement de plusieurs pays.
6: Euh, en effet, beaucoup de pays d'Europe dépendent de l'importation de gaz russe. Par exemple, 60% des importations gazières en Allemagne proviennent de la Russie.
1: <rire> Pas mal d'intérêt, quoi.
6: Exactement, et ça pas, ça, même ça, ça n'a pas empêché le président américain Joe Biden de déclarer mardi qu'en cas d'invasion de l'Ukraine, les sanctions seraient prêtes et pèseraient lourdement sur la finance et les entreprises russes.
0: We put on a mis
6: pression intense sur leurs institutions financières et les plus importantes et les plus importantes et et les plus
0: industries. Ces mesures sont prêtes à aller, plus tard et plus si la Russie va will impose long-term consequences, will undermine
6: Russia's ability to compete economically and strategically. And when it comes to Nord Stream 2, the pipeline that would bring natural gas from Russia to Germany, if Russia further invades Ukraine, it will not happen. <laughs> Donc, d'après ce que notre cher ami Joe Biden est en train de dire, on peut supposer que l'OTAN pourrait s'en prendre, évidemment, au marché pétrolier mm -hmm. et gazier de la Russie pour faire mal à l'économie russe et ajouter d'autres sanctions économiques. Et comme tu t'en doutes, Nico, certains pays européens, dont l'Allemagne, sont réticents à l'idée d'intervenir militairement oh. en Ukraine, car, comme le proclamait Joe Biden dans l'extrait audio tiré de l'agence France-Presse, cela voudrait dire que le gazoduc Nord Stream 2, entre la Russie et l'Allemagne, n'entrerait jamais en activité en cas d'attaque russe. Le, Et tu connais les lois. Exactement. Je pense pas qu'ils seraient très contents. Et euh, tu connais les lois du marché... Euh, tu connais les lois des marché comme une demande forte Comme en ce moment, depuis le déconfinement Il y a une plus grande demande pour mm -hmm. du pétrole Avec une offre affaiblie Par un possible conflit géopolitique Plus un approvisionnement menacé Est égal à une hausse des prix à la pompe Et d'ailleurs, le président de l'organisme Canadians for Affordable Energy Ou en français, les Canadiens pour de l'énergie Abordable, Dan <rire> McTeague A estimé qu'une attaque de la Russie Pourrait faire grimper le prix de l'essence à plus de 2$ le litre au Québec Sans oublier les effets cumulatifs de l'inflation. Place.
1: Et là, 2 dollars, est-ce que c'est plus grave que les 100 du baril?
6: Ben, en fait, le 100 du baril va faire qu'ici, à la fin, pour le consommateur qui va cher. aller faire le plein d'essence, ça va, pourrait coûter plus de 2 le litre. Ce qui est, au Québec, euh, as assez énorme. Je sais qu'en Europe, ça peut être encore plus oh, cher. Oh, oui. <rire> mais ici, dans notre réalité nord-américaine, 2 le, le litre pour euh, l'essence le, le, ordinaire, c'est beaucoup.
1: On en parlait déjà fin, euh, fin 2021, du prix de l'essence qui était en train de monter. Oui. Bah là, c'est sûr que s'il y a une invasion, on n'en parlera même plus. Là, c ça, oh, ça, c ça certain. bat tous les records. Euh, bah, en tout cas, pour une fois, je suis content de ne pas avoir de voiture, ni d'entreprise, ni d'intérêt financier, comme on disait au début. Absolument. Là, ça, je me sens bien. Oui. Mais bon, pas rassuré non plus s'il y a une troisième guerre mondiale. Non. Merci Audrey pour cette chronique économique, pour le moins alarmiste, on peut le dire.
6: Alarmiste, mais on ne sait jamais. Hein. Selon Washington, ça pourrait arriver. Selon Moscou, il faudrait qu'on se calme. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Nous, on fait juste regarder dans nos sièges comme des spectateurs.
1: Justement je profite Audrey, de ta chronique pour passer du coq à l'âne, on va voir plus large sur le dossier Ukraine-Russie, euh, puis là je m'adresse à toutes les personnes en studio et en régie, que ce soit Kijaté, Camille ou Francis qui sont avec nous. Et D'abord, je vais faire une petite remise en contexte. Euh, depuis novembre 2021, la Russie amasse des milliers de soldats en Russie et en Biélorussie à la frontière de l'Ukraine. La Russie reproche entre autres à l'Ukraine, dirigée par Volodymyr Zelensky, de vouloir se rapprocher de l'OTAN et de l'Union Européenne. Évidemment, il y a beaucoup de conséquences, comme tu en parlais de Nord Stream 2, des intérêts financiers de la Russie, de l'Union Européenne. Euh, la tension monte ces dernières semaines, et plus précisément cette semaine, avec une mise en garde euh, des états unis euh, c'était vendredi dernier, euh, qui... Je cite euh, prévoyait une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie, malgré les démentis de Vladimir Poutine. Alors, première question. Mercredi, il y a deux jours encore, euh, une personne ukrainienne et russe me disait ne pas croire à des bombardements imminents en Ukraine. Euh, pour cause, personne ne se préparait, on entendait personne se préparer. Pourtant, depuis ce matin, on reçoit des images de centaines de civils qui récupèrent de l'essence. On en parlait justement des, des ressources dans les stations-service. Ces personnes-là font aussi la file pour retirer de l'argent. Ensuite, on voit ces centaines de personnes quitter les villes, parfois pour se rendre en Russie ou dans des zones plus sécuritaires. Comment on explique que tout se soit accéléré dans les deux jours, est-ce qu'il y a une, une crainte à avoir en plus?
6: En fait, je pense que c'est typique un peu d'un conflit géopolitique, une espèce d'escalade un peu alarmiste. J'ai l'impression qu'on assiste à une sorte de guerre froide 2.0 entre l'Ukraine et la Russie, cette fois-ci, évidemment avec l'OTAN qui est toujours sur l'échiquier de ce jour-là. Mais bon... De mon côté aussi, j'avais parlé à certains membres de la communauté ukrainienne, puis euh, d'après d'un côté, j'avais la f... la présidente de la Fédération ukrainienne euh, du Canada Montréal, Catherine Smolinek, qui m'avait dit que elle parlait régulièrement à des gens sur place et que ben à la frontière, ils sont pas partis. Les troupes mmh. russes, ils sont encore là. Il euh, n'y a aucun signe de leur retrait. Et d'un autre côté, j'avais parlé à un historien d'origine ukrainienne, M. Roman Selbin, qui m'avait dit euh, qu'il pense pas que Vladimir Poutine oserait faire ça. Parce qu'il y aurait trop à perdre là-dedans. Mm -hmm. Ça reste un très grand euh, coup de dé pour lui, avec beaucoup d'enjeux euh, qui sont mis sur la table. Ça serait un énorme coup de poker. Euh, parce que, bon, il tient quand même à Kiev, à la capitale ukrainienne. Pour eux, c'est important. Que pour eux, ça fait partie de, du peuple russe. Ça fait partie de, de l'espèce d'idéal russophone. ça. Donc, est-ce qu'il voudrait désoler une terre qu'il voudrait acquérir Je ne crois pas. Ouf. Mais en même temps, est-ce que c'est juste une stratégie pour gagner du temps, essayer de continuer de pousser l'OTAN, forcer l'OTAN à faire des, à, à, entamer des négociations par rapport au rôle possible de l'Ukraine dans l'OTAN? Je... Est-ce que
1: c'est -ce est juste un gain de temps? Est-ce que pour toi c'est inévitable? Est-ce que pour vous c'est inévitable une guerre où, euh, euh, Vladimir Poutine sait ce qu'il fait? Contrairement à, par exemple, Joe Biden, un politologue m'a dit, je ne comprends pas ce que fait Joe Biden. <rire> euh, si, si je pouvais rencontrer un, un, un de mes confrères euh, américains, j'aimerais bien qu'on me dise ce qu'est ce qu en train de faire euh, Joe Biden, parce qu'il ne comprenait pas du tout euh, la, la stratégie de dire une invasion est imminente à chaque instant. Mm. Est-ce que, est que finalement c'est inévitable Est-ce que Poutine si, euh, gagne juste du temps
0: J'ai l'impression que la stratégie de Joe Biden, c'est surtout pour prendre sa place de... de de président des mmh. États-Unis, tu sais, qui, qui est un peu la lumière de la démocratie, qui est le, le, le défenseur du monde libre. Donc, tu sais, il fait un peu sa job de. Il fait un peu son. Pas, c'est pas un job, c'est plus un rôle. Il fait, il fait son rôle de, de, de papa de la démocratie en en étant aussi alarmiste euh, face aux, euh, aux troupes qui sont massées aux, aux frontières de, de l'Ukraine.
1: Il veut jouer le papa Donc, du monde.
0: C est, c est, c est, c est, à savoir s'il est peut-être trop alarmiste, ça, ça se peut, mais ça en même temps, euh, l'inaction serait autant, je pense, elle serait autant pointer du doigt s'il si, 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 si serait un peu calme, il serait mm. « Oh non, euh, ça n'a va pas passer que ça ». D'après moi, c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, je me suis plus que j'allais avec ça.
1: C'est un... <rire> inquiétant dans tous les cas. Ouais. Euh, mais on, on voit qu'il veut rassurer son peuple, le ouais. monde entier. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment rassurant euh, C'est un peu. Euh, moi, je ah. ah. c'est bon. Parfait. Oui.
4: Allô oui, oui. OK, pardon. Ma première discussion. Il n'y a pas Ça me fait penser un peu aussi à Trudeau, tu sais, qui. qui, qui, qui... Premier ministre Trudeau, pardon. Euh, qui. Elle avait pas fait beaucoup d'action avec tout ce qui se passe à Ottawa, puis là, mmh, ouais. là il fait il fait les, 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 les mesures d'urgence, puis là, là il, il se fait aussi critiquer à propos de ça, donc, tu sais, c'est comme prendre le rôle de, de leader, puis...
1: Dans tous les cas, tu te fais critiquer, c'est ça. ça, faut accepter ça, la
4: critique. Puis, puis, en même temps, moi aussi, on, je pense qu'on est tout un peu perdus là-dedans, puis en même temps, pour ce que Poutine fait, là, je viens de voir sur Reuters, il euh, y, y a aussi ordonné des mesures d'urgence pour les personnes évacuées de l'Est de l'Ukraine. Ça vient de sortir. Fait c'est. Je, je me demande un peu qu'est-ce qu qui se passe dans tout ça. <rire> ben
1: c'est ça que c'est que ce matin, les, les deux régions de Donetsk et Luhansk euh, ont ordonné des évacuations vers ouais, la Russie. Ce ouais. sont des, euh, des zones pro-russes. Donc les présidents de ces régions. Euh, qui sont des sous-présidents à hein, Volodymyr Zelensky ont décidé d'évacuer les populations vers la Russie parce que ces, ces populations-là sont pro-russes mm. et donc euh, bah, c'est des intérêts que Vladimir Poutine aimerait récupérer mm. euh, sans parler de conflits armés sur le terrain, on a remarqué plusieurs cyberattaques lundi, mardi, mm -hmm. euh, puis encore là récemment, euh, notamment sur des sites gouvernementaux, des banques, comme tu disais, mm -hmm. Audrey. Euh, Est-ce que vous pensez que la guerre, finalement, elle ne sera pas sur un conflit, un terrain armé, mais que ça se jouera surtout par ce biais-là, Internet
4: ouais. Moi, je pense que oui, les ouais. cyberattaques, c'est comme... Si, mais, si y a une Troisième Guerre mondiale, je pense que ça retournerait ça tournerait autour de ça. Là. Là, Peut-être c'est un gros statement ce que je fais, là, mais... On a une mais ouais. avant mais est une annonce en
1: avant-première.
6: Mais c'est un peu comme je disais, avec une sorte de guerre froide 2.0, ça sera plus nécessairement mm -hmm. sur le terrain avec des armes, avec des, des pertes civiles, mais tout se fait aujourd'hui pas mal sur Internet, donc... Mm -hmm. euh, puis évidemment, bon, c'est... La Russie est un peu connue pour ses usines à trolls, et mm -hmm. ses ces euh, pirates informatiques très chevronnés qui sont capables de de qui sont pas capables de défaire des systèmes informatiques mondiaux à, à, à la pointe d'un simple clic et de leur euh, de leur compétence de cyberpirate mais euh, en même temps est-ce que l'OTAN en réponse à cette cyberattaque là ils ont déjà dit, OK, c'était si allé trop loin, t'as as nuit à l'Ukraine, t'as nuit à son système monétaire, parce que c'est vraiment ça, en fait. L'honneur de la guerre, je pense, c'est l'argent. Mm. Puis c'est souvent ça, en fait. Malheureusement, c'est comme tantôt quand on parlait, tu sais, l'Union européenne. Ils sont très réticents parce que... Ouais, — Il y a, euh, y a des
1: intérêts derrière. — Si de Vladimir,
6: gaz. il est pas content avec eux, mais ben, il peut couper le gaz tout tout, <rire> et c'est tout simplement... Le... —
1: C'est tout ça qui est éminent euh, à chaque instant, de couper le gaz. Euh, mais donc, on voit que... Euh, euh, je sais plus où je m'en aller avec ça, non
0: plus. <rire> Ah oh non, je suis si contaminé. Tu m'as contaminé également. Non, on voit que
1: la, la Russie n'est pas à son premier coup en termes de cyberattaques et que bah, c'était prévu. Voilà, que ça commence par ça ou des bombardements. Bon, bah, ça a été des cyberattaques. Ce matin, il y a eu quelques bombardements dans, ouais. dans, dans l'Est de l'Ukraine.
6: Notamment sur des garderies, entre autres. C'est ça, ah, des oui. enfants qui
1: ont dû être évacués, des orphelinats qui ont dû être évacués ce matin. Euh, on voit aussi qu'il y a une guerre d'information entre bah, la Russie euh, et l'Ukraine et chacun de leurs alliés qui défendent leurs intérêts, euh, justement par l'intermédiaire des informations des, des médias. Euh, ça c'est quelque chose à surveiller. Comment on peut s'assurer que les informations qu'on reçoit sont je dirais pas bonne, puisque c'est subjectif, mais au moins vrai ou vérifié.
6: C'est dur à dire en tant que simple citoyen, parce qu'on n'a pas accès à, aux rapports des, des chefs d'État-major des armées respectives. Il ne faut pas oublier non plus euh, quand, euh, quand George W. Bush était le président des États-Unis, qui a quand même inventé des prétextes qu'il a, qu a défendus et présentés devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour justifier une invasion de l'Irak et euh, détrôner Saddam Hussein. Mmh. Donc, il faut quand même est sceptique, je dirais, autant du côté des États-Unis que des, du côté de la Russie. Parce que, bon, c'est. La, la désinformation, elle peut venir autant des deux côtés. Ça, ouais. Oui, Chacun la Russie différent. est connue, mais bon, euh, on s'entend aussi que les États-Unis ne sont pas des novices en matière de désinformation, surtout quand ce qui a trait à la justification d'intervention militaire non plus.
1: Là. Ils n'en sont pas à leur premier coup non plus, les États-Unis. Puis comme euh, tu disais, Francis, ils se veulent surtout comme papa du monde. Donc, ouais. ben, voilà, c'est surtout des paroles.
0: Un mmh. des moyens aussi qu'on peut, euh, en tant que citoyen, c'est aussi euh, quand, qu on, euh, quand quand on regarde des informations, c'est observer d'où provient euh, le site mm -hmm. ou le média. Il y a beaucoup euh, de médias qui sont financés directement par l'État russe, comme par exemple euh, Russia Today, qui est ouais. un média très euh, populaire euh, en ligne qui, euh, qui est dans une vingtaine de langues différentes. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que quand on, a, euh, quand on a affaire à Russia Today, qui est RT, c'est sûr que là, le but avoué de l'agence, c'est de, de montrer euh, les nouvelles internationales sous le point de vue russe. C'est ça, donc, faut faire attention, faut juste regarder mm -hmm. puis faire un peu de recherche, dire, OK, ça, ça vient d'où? C'est qui qui finance? Encore une fois, c'est une question d'argent. Qui finance le média que je t'en train de
1: lire? Que je en Ils vont de de lire. défendre les intérêts, évidemment, russes. Il y a aussi Sputnik euh, mm -hmm. qui ah, est un média oui. russe, à faire attention si jamais il y a des informations. Mais, de notre côté aussi, évidemment, que il ben, n'y a pas une propagande, comme en Russie, on va dire, mais, évidemment, on va défendre les intérêts américains, européens. C'est sûr voilà. qu'on
6: a des biais pro-occidentaux. Il ne faut Bien pas sûr. non plus l'oublier.
1: Entre 100, 169 000 et 190 000 soldats troupes russes sont déployés près de la frontière ukrainienne. Euh, ce chiffre, il contraste avec les 100 000 qui étaient prévus, euh, qui étaient dit en tout cas au 30 janvier. Euh, donc là, ça a augmenté en fait de quasiment 100 000. Il y a eu le double en, quoi, en deux semaines. Euh, on voit que la Russie a annoncé une désescalade lundi en début de semaine. Euh, un retrait qui n'a été constaté par aucun pays et même démenti euh, depuis hier, il me semble. Est-ce qu'on peut parler de désescalade euh, justement la, le retrait des troupes avait été fait en prévision du 16 février une date qui avait été choisie par euh, l'Occident comme euh, date d'invasion de l'Ukraine finalement rien ne s'est passé est-ce que euh, la désescalade bah, on, peut, on peut parler de désescalade alors que bah, on voit que plus de troupes sont encore euh, amassées aux frontières
0: euh, on peut pas vraiment parler encore de désescalade de, puisque tu sais comme on sait les, selon les photos satellites et mmh. tout il y a encore le même nombre mmh. de, de ou même comme comme tu l'as dit tu sais ça, ça a augmenté donc et en plus de ça en plus de ces observations-là qu'on peut faire euh, les Russes continuent à, à, à avoir des, des, euh, des un discours euh... un discours très euh, belliciste, mmh. dans le sens que T'sais, ce qu'ils veulent, qu veulent pour euh, dans, dans le conditionnel pour se retirer, ça n'a un peu pas de bon sens. Comme on disait tantôt, le, ils veulent pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Ils, ils, ils veulent, leurs ils veulent vies, des garanties les... que l'Occident ne peut évidemment donné. Donc, il n'y a, a pas vraiment de désir de désescalade en ce moment qu'on peut observer. Euh, je sais qu'en début de semaine, il y avait comme, comme on disait, il y avait eu des, des, des vidéos où c'est qu'il y avait des chars qui se retiraient, mais c'est très difficilement vérifiable sur le terrain, ce genre de choses oh, C'est dur à voir concrètement. – Mais c'est ça. Puis mm -hmm. encore,
1: des politologues ont démenti les images en disant ben, que les troupes qu'on voit bouger vont finalement dans la direction de l'Ukraine. – C'est des deepfakes. – Donc, deepfakes, ça. Puis, <rire> euh, on parlait tout à l'heure des mauvaises informations des fausses informations une fausse information se diffuse dix fois plus vite qu'une vraie information mmh. attention à ce qu'on voit sur euh, Facebook évidemment euh, puis on parlait des troupes à l'instant euh, beaucoup d'hôpitaux de, de campagne voient le jour en Russie à la frontière avec ah. l'Ukraine donc euh, c'est pas le signe d'une désescalade mmh.
6: moi je pense qu'on n'a pas encore vu le. je pense que Vladimir Poutine garde ses cartes ses bonnes mmh. cartes pour la fin
1: oh. mmh. je pense pas
6: je pense qu'en fait y a... ben, je suis pas politologue encore mais je pense que le, juste le fait qu'il y ait des manœuvres, un retrait des troupes, mais là qu'après il se soit passé une autre chose, donc ça fait que ça reste incertain pour l'instant
1: incertain oui. et on suivra ça la semaine prochaine s'il se passe d'autres choses euh, c'est ainsi que se termine notre <rire> désolé, <rire> on a plus de temps on va manquer de temps, c'est ainsi que se termine notre 138 e émission de l'animal politique un grand merci à toute l'équipe du jour, Francis Auclair Camille Dehaine, Kijaté, Alexandra Veillet-Chizot Lucie Parmentier et Audrey pilon Topkara. merci également à Camille Dehaine en régie, accompagnée de Manon fait. c'était Nicolas Fuvel on se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure bonne semaine